0: aby som chcel kázať tému, na tému, ja som to nazval, že keď trojročné robíš väčne. Nazval som to tak provokačne nazval, že keď trojročné, to, čo má trvať tri roky, robíš väčne. Ja som človek, ktorý pochádza z kresťanského prostredia. A niektoré veci, proste som sa narodil do klasickej proste bohabojnej rodiny a tak ďalej a chodil som do zboru, kde milovali pána, takže proste v tomto nebol nebol problém, ale nejakým spôsobom sa vyvíjal, vyvíjal aj rastík. A to, ako som ja spoznal pána, ako som sa ja začal vyvíjať, tak som mal pocit, že na to, aby som povedal jedno svedectvo v zbore, musí prejsť 10 rokov, aby som proste nejako dozrel pretože rastík je ešte stále ten neskúsený, on nevie, on nemôže hovoriť svedectvo. Takisto som si všimol, že novobratení ľudia, nie všetci, ale väčšina, taký, takého toho úprimného srdca, ktorí naozaj chcú, majú pocit, že oni nie sú hodní modliť sa na hlas. Zažil si to? Že proste ešte všetci môžu, ale ja nie. Hej. Že ten môj mentor, on môže, ale ja sa nebudem modliť na hlas, lebo ja som nový vo viere, tak sa nebudem modliť na hlas. Dúfam, že to nie je tvoj prípad. Môžeš drgnúť svojho suseda a povedať mu, dúfam, že to nie je tvoj prípad. Dúfam, že to nie je tvoj prípad. Nepotrebuješ na to mať 10 ročnicu. Ani nepotrebuješ mať na to špeciálny diplom, že áno, už 10 rokov hľada pána. 20 rokov hľada pána, tak by trochu mohol sa modliť na pódium. Na úvod chcem povedať, že Ježiš Kristus si išiel vybrať a vyvoliť apoštolov a zasvetiť ich v dobrom slova zmysle k tomu, aby z učenikov sa stali apoštoly, ktorí prevrátia zem hore nohami v tom zmysle, že prinesú evanelium pokoja do všetkých národov. Amen. Ale Ježiš Kristus to nerobil 10 rokov. Ježiš Kristus učenikoval svojich učeníkov učenikov 3,5 roka. Skôr k 3 rokom ako k 3,5. Ale inými slovami, to není 10 rokov 3,5 roka. Amen. Následne, keď sa týd... Amen. Amen. Následne. Keď Ježiš Kristus zomrel a na tretí deň stal z hrobu a zjavoval sa, ako vzkriesený znova svojim učeníkom, ktorí boli neveriaceho srdca, tak viete, koľko, tam, koľko bol s nimi? Takže Ja tu zostajem s vami ešte ďalších 3,5 roka, alebo ešte dvojnásobok 3,5 roka, aby ste naozaj uverili, že to, čo som hovoril pred svojou smrťou, je naozaj pravdivé. Robil to takto Ježiš vôbec nie. Bol tu 40 dní a stačilo. A možno, keď čítaš Evanielia, môžeš mať také, taký postoj, ako, ako aj mne niekedy sa javil, že prečo tam po Ježišovom vzkriesení není kopec kapitol, prečo tam je zo pár veršov, zo pár vecí, veď to je presne to kľúčové, čo Ježiš mohol odovzdať. Prečo Ježiš nezačal prvú polovicu skutkov Apoštolov písať, nie? Prečo to neposunul už ďalej ako vzkriesaný? Že by nás učil nejakým spôsobom chodiť už v tej novej zmluve. Pretože kým Ježiš Kristus na dreve kríža nedokonal, ešte sme stále boli na hrane, ale boli sme v starej zmluve. Poznámka počiaru. No jednoducho preto, a teraz počúvaj, lebo 40 dní stačí. Jednoducho preto, lebo 3,5 roka stačí. Jednoducho preto, lebo nemusíš byť desaťročný kresťan. A moja téma dneska je, keď robíš trojročný cyklus alebo trojročné veci desiatky rokov a stále nie si hodný modliť sa nahlas na mikrofón. Stále nie si hodný svedčiť. Stále nie si ten hodný, ktorý by mohol povedať kolegovi evanielium. Stále nie si hodný ten, ktorý by sa modlil za svojho brata, ktorý je momentálne chorý, má nejakú potrebu ty sa za neho pomodlíš. To všetci sa budú modliť, tvoji mentory sa budú modliť, len ty určite nie, lebo ty ešte nemáš 20 rokov vyštudované účeníctvo Ježiša Krista. No tak takto to není. Ježiš Kristus nás vysiela, posiela a hovorí a ústami Apoštola Pavla, vy všetci ste už dávno mali byť učiteľmi, jednoducho poďte ďalej, poďte žiť to, čo ste sa už naučili. Priatelia, čo všetko už vieš, čo už všetko vieme? Nám generál zjavuje svoju vôľu na to, aby si znova vedel, áno, aby si znova vedel, ale aby to staré, čo už vieš, si konal tak, že to máš tak osvojené, že sa v církvi nerozprávame o, to, ký, o tom, kým nie si. Nerozprávame sa v cirkvi o tom, že ja nie som evangelista, vieš, a pošuškaš bratovi, ani ja to nie som. A tak sa pozeráte tak navzájom, že komu pán Boh dal tohto čierneho Petra? Niekedy to tak v cirkvi je. Ja nie som proste pastierský človek, ja nebudem pozývať, ja nemám otvorenú domácnosť, a tak drgáš, a tak sa všetci pozeráte, lebo ty si ten človek, ktorý rád chodí na náštevy, nie? Aj kolač tam chutí. A tak pozerá, že komu, a potom áno, áno, jasné, hej, že budem chodiť geuke stále na návštevu, Je to jasné. Chápete? A ja, sa, ja chcem, aby si sa upriamil pozornosť na seba. Ty už nie si trojročný. Ak si trojročný v pánovi, tak, tak rozumej tomu, že nemôžeš niektoré veci, niektoré veci predbehnúť. Je to v poriadku. Ale Ježiš už hneď zobral svojich učeníkov, ešte ani nevedeli, kým Ježiš je a už ich namontoval do toho, že ich učil e, chytať ľudí. Povedal, ty nebudeš rybarom rýb, ale už budeš rybarom ľudí. Amen. Nečakal ani na nich, kým budú dokonali na to, aby ich vyslal. Už ich aj v tom procese vysielal, už skúšali a už išli. A ja budem mať dneska tri také hlavné texty. a Prvý text, ktorý by som chcel, aby sme si nalistovali, je v Markovom evanieliu 8. kapitola a budeme čítať trošku viac textu, ale budem kázať potom len z kľúčových veršov, aby sme boli v kontexte. že vlastne čo Ježiš Kristus v tom cykle hovorí. Takže Marek 8 od prvého verša. A moja téma je, nerob troj, 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 trojročné veci väčšine. Proste nie, v cirkvi nebudeme väčšine robiť trojročné veci. V tých dňoch, keď opäť bol s ním početný zástup, kontext s Ježišom, a nemali čo jesť, nejak mi to tu píska, tak neviem, že, či môžem poprosiť zvukára. Ozvenu mi to tu robí, ďakujem. V tých dňoch, keď opäť bol s ním početný zástup a nemali čo jesť, zavolal si učeníkov a povedal im. Ľutom je zástupu, sú so mnou už tri dni a nemajú čo jesť. Ak ich pošlem, domov hladných poomdlievajú na ceste, lebo niektorí z nich prišli z ďaleka Vidíte, toto je iná situácia ako peť chlebo dve ryby, ale dosť podobná. A učeníci mu odpovedali. Kto a ako by mohol tu na pustatíne obstarať chlieb, aby toľkých nasítil? Opýtal sa ich, koľko máte chlebov? Odpovedali, sedem. Na to ľuďom prikázal, aby si posadili na zem. Ježiš vzal tých sedem chlebov, dobré rečil, lámal a podával svojim učeníkom, aby ich rozdelovali. Oni ich rozdali zástupu. Mali aj niekoľko rybičiek. Aj tie požehnal a kázal ich rozdať. Znova poznámka počiaru, je to iná situácia, ako vtedy pri tom malom chlapcovi, 5 chlebov a dva ryby. Je to ďalšia situácia. Verš 8. Ľudia sa nasýtili, ba nazbierali aj 7 košikov z výškov z chleba. Ľudí bolo asi štyri tisíc. Nakoniec zástup rozpustil, hneď na to nasadol na svoj, so svojimi učeníkmi na loď a priplával do dalmúndského kraja. Teraz počúvaj. Priplával. Prišli k nemu pozbudzovači. Prišli k nemu farizei a začali sa s ním hádať. A pokúšali ho. Žiadali od neho čo? Áno, znamenie z neba. Daj nám znamenie, to sú pozbudzovači. Z hlboka, čo Ježiš, môžeme spoluprečítať? Verš 12. Z hlboka si vzdýchol. Vidíš, aj Ježiš si môže z hlboka vzdýchnuť. Ježíš, to je to také z hlboka, že... Ach, fariz, farizej z hlboka si vzdychol. Keď to písmo má za potrebu povedať, aj to navyše to slovo, nikdy to slovo není navyše z hlboka, to je vyjadrenie toho prifarbenie, že nie že vzdychol si hoci ako, on si z hlboka tak povzdýchol, že ja aj zase. Hej, farizej. A hovorí: Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Amen, hovorím vám, toto pokolenie nejaké znamenie nedostane. Čo povedal Ježíš? Áno, bude po vašom? Nie. Toto znamenie žiadne nedostane. A nechal ich a znova nastúpil na loď a prepravil sa na druhý breh. Skúsme ešte 13. spolu prečítať, lebo to sú také šoky, že náš náš majster urobil niekedy aj takéto rázna rozhodnutia. Verš 13. Čo urobil? Nechal ich a znova nastúpil na loď a preplavil sa na druhý breh. Inými slovami, tu dám pauzu, budem čítať ešte ďalej. Ježíš proste sa plavil so svojimi učeníkmi, ktorá si zober, že toto je nový breh a teraz nabehne túto farizej. A povie, že ukáž nám znamenie, že čo ty, ukáž nám znamenie. Ježiš robí v tomto kraji, že ach jaj, zase, viete čo, žiadne znamenie. Nastúpil znova na loď a išiel zase niekde inde. Vôbec neriešil. Tak buď chceš Ježiša, alebo nechceš Ježiša. Buď chceš jeho dotyk, alebo nechceš jeho dotyk. Buď sa chceš hádať o slovička, alebo nechceš sa hádať o slovička, alebo sa chceš hádať o znameniach, alebo sa nechceš hádať o znameniach. Ale ten, kto má uprímného srdca, tak vidí v Ježišovi to znamenie všade. Všade, kde sa on hýbe všade, kde sa on dotýka. Poďme ďalej, lebo toto navezuje na seba. Sú znova na, ľu- na lodi, že? Takže, učeníci si zabudli vziať chlieb. Na lodi mali zo so sebou iba jeden chlieb. Vystríhal ich. Dajte si pozor, vyhýbajte sa kvasu Farizeov a kvasu Herodesa. Konkrétna kázeň na to, čo pred chvíľou Ježiš zažil, že? Ježiš tu predkolo niečo zažil a urobil konkrétnu kázeň svojim učeníkom. Vyhýbajte sa kvasu Farizeov a kvasu Herodesa. A oni hovorili medzi sebou o tom, že nemajú chlieb. Môžeme verš 16 prečítať, čo mali z Ježišovej kázne? A oni hovorili medzi sebou o tom, že... Dúfam, že máš doma navarené. A Ježiš si to všimol a povedal... Prečo hovoríte, že nemáte chlieb? Stále nerozumiete a nechápete? Máte zatvrdené srdce? Pýta sa Ježiš. A možno aj teraz sa nás pýta. Máte oči a nevidíte? Máte uši a nepočujete? Nepamätáte sa? To, čo sme na začiatku čítali tej kapitoly o tých chleboch. Nepamätáte sa? Koľko plných košov z výškou chleba ste pozbierali vtedy, keď som rozlámal 5 chlebov 5 tisícom? A oni čo odpovedali? Odpovedali 12. A keď som rozdelil 7 chlebov štyrom tisícom, koľko plných zvýškov chleba ste nazbierali? Odpovedali sedem. Verš 21. Nakoniec dodal, ešte stále, nechápete? Môj prvý bod, ktorý by som chcel povedať v tejto téme o tom, že, že trojročné nerob väčšine, je nauč sa. Nauč sa to staré, čo ťa Ježiš už naučil. Už sa to, prosím ťa, nauč. Lebo ak sa to nenaučíš, tak sa to učíš väčšie. Ak si sa nenaučil zlomky, tak sa ich učíš ešte do dnešného dňa. Lebo si zakamufloval písomky a všetci uverili, že ty tie zlomky vieš, tak tých skutku nevieš, keby sme si ich dali teraz na papier, tých nevieš. Lebo si sa to nikdy nenaučil, ale Ježiš Kristus nás chce niečo naučiť nové a On hovorí proste, nauč sa staré, staré zjavenie žij. Staré zjavenie, ja som nazval prvý bod, staré zjavenie žij a novým sa nechaj budovať. Ako kresťan ročný, staré, čo si už poču, už to žij. To už není tvoje nové budovanie, už to sa nauč. Lebo to bude 20-ročný proces, nebude to 3,5-ročný. To bude nekonečný proces. Vo verši, verši 14-15 Ježiš Kristus chce tu hovoriť nové veci svojim učeníkom. Nové zjavenie svojim učeníkom a oni neboli pripravení. A učeníci si zabudli vziať chlieb. Vieš, Možno aj svoju prítomnosť dneska nevieš žiť. Znova musíš vybojovať tie isté boje. Opakujú sa ti tie isté boje. Zabúdaš na staré svedectvá. Zabúdaš na to, čo v minulosti ti už dal vyhrať. Keď nevieš dnes žiť to, čo si sa už naučil. Áno, Ježiš, dobre, že nám tu kážeš. Dobre, že dávaš nové témy. Dobre, že raz to dneska káže nejakú tému, ale ja potrebujem tú, tú svoju, tú rastovú tému, tú moju, tú dokola, tú istú. Nie, potrebuješ ísť ďalej. Dobre, Ježiš, že učíš o farizeoch. Dobre, že učíš o herodesoch. To je komplikované, hej, že complicated, dobre, komplikované. Ale ja potrebujem také, že či naozaj ma máš rád, či naozaj si so mnou, či naozaj si ma tak neopustil, či naozaj aj dneska funguješ. Ruku na srdce, koľkokrát v živote som ja tak bol. Potrebujem ja tú svoju tému, ktorá ma pozbudila minulý rok. Potrebujem tu ja tú svoju tému, ktorá ma pozbudila pred dvoma rokmi. Tú tému pred 15 petnáctimi, desiatimi. Môžeme hrať rekordy. <laughs> rekordy môžeme hrať. Nerob trojročné, trojročné väčšiným. Ježíš nás neposlal stále do, do lavice sedieť a učiť sa. Ale keď už všetko vieš, čo budeme robiť, počúvaj, mám pre teba nové veci, sú to hĺbšie veci a mám pre teba svoju vôľu. Treba konať. Treba konať. No ale ja nie som ten evangelista. Pozrieš sa na seda, možno on, možno on, možno on. A celé je to o tom, že ty nechceš evangelizovať, ale len hládáš čierneho Petra, komu dáš. Ale potom tvoje kresťanstvo sa stáva bez zubím. Počúvaj, títo učeníci už mali dva zázraky s chlebom. Dva zázraky s chlebom už zažili. Dvakrát zažili, že tam bolo nie, že oni sami nemali chlieb, ale že celé tisícky ľudí, 4 tisíc, 5 tisíc ľudí. Len si predstav, že by dneska na bohoslúžby prišlo 5 tisíc ľudí. Vieš, čo by sme s nimi robili, že? A teraz si zober, že 5 chlebíkov, alebo 7 chlebíkov, to je ten optimistickýši scenár. Nie? V tom ďalšom bolo 7 chlebíkov a v tom inom bolo 5 chlebíkov. To všetko stačilo na to, aby Boh zaplnil všetky potreby, ktoré ten dav mal. A teraz ty si tu na lodi a Boh ti hovorí nejaké nové zjavenie a ty premýšľaš, že vieš, čo sa stalo? Vyhľadli sme znova. Je tu jeden chlieb. Učeníci si čo? Čítaj som Nové 14. Zabudli vziať chlieb. To je pekné, že boli s Ježišom na lodi, ale oni znova ten chleba. Takže aká bola téma učeníkov? Hovorme o chlebe. Kážme o chlebe, hovorme o chlebe, stále o chlebe. Poďme o chlebe hovoriť Ježíš. Pozrite, a Ježíš sa tam zrazu, maj ten text pred sebou, Ježíš sa tam zrazu blíží a hovorí o kvase. To je blízke, že? A tak už je blízko ku kvasu a oni, áno, keďže o kvase, tak určite hovorí o mojej potrebe, lebo Ježíš ako prorok určite vie, že máme jeden chlieb. Tým, že on je prorok, tak určite rozpráva o tom nedostatku, ktorý máme. Ale nie, Ježiš hovorí o principi- principiálnych veciach tvojho života a hovorí, že sa máš b- b- vyvarovať toho, a teraz počúvaj, čo sme pred chvíľou zažili na tomto brehu, milí učeníci. My sme sa vylovili, prišli naši farizeji, začali niečo rozprávať, ja som sa im stočil, dúfam, že ste si, milí učeníci, všimli, tu som nestrácal čas, otočil som sa, lebo ja nebudem sa s nimi rozprávať, s farizejmi, ktorí žiadajú znamenie, mám pre nich jednu kázeň, nedám vám znamenie, idem inde a kráča ďalej a začína hovoriť túto kázeň o tejto situácii svojim učeníkom. Lenže oni neboli pripravení to počuť. Prečo cirkev tak veľakrát nie je pripo- pripravená počúvať prorocké veci pre túto dobu? Pretože mám jeden chlieb. Veď, ale ako sa o teba Boh staral tie roky? Ale my máme znova jeden chlieb. Ako sa Boh staral o celé zástupy? Ale my máme jeden chlieb. Ako pán Boh dal prácu možno, možno tvojmu kolegovi alebo niekomu na skupinke, alebo keď ste sa spolu modlili? Ale veď my máme jeden chlieb. Ale stále je tu riziko. A doba je zase ťažká. A ceny idú zase hore. A ja, toto, ja, ne, ja vám toto neviem garantovať. Ja toto neviem zmeniť. Ale viem, že Ježiš fungujúci v minulosti je fungujúci aj v prítomnosti a budúcnosti. Amen. Ak sa z nádejou pozeráš na minulosť, tak potom máš veľkú vieru pre budúcnosť a nestrachuješ sa. Prečo? Lebo Boh je nemenný. Nie preto, že by chleba chýbal. Chleba chýba. Je len jeden na palube ver 14, len jeden chlieb. Ale Ježiš hovorí, že teraz sa nebavíme o chlebe. Pane, ja sa modlím, aby si zjavil nám toto slovo. Toľko veci nám ide jedným uchom dnu a druhým von. Viete prečo? Lebo stále sme 10 rokov v tej jednej téme. Chlieb. Len o chlebe. Ale ty to niekde v hĺbke srdca vidí, že to kresťanstvo je prázdne. Je. Stále o tom istom je to prázdne. Je to prázdne. To je ako keby si stále chodil na prvý stupeň základnej školy. Koho by to bavilo? A zase, príde, a zase prídeš a zase písmena. A ty prídeš po štyroch rokoch a zase veľké A. Tak, dneska A. Veľké A. Malé. <sík> Dokola to isté. Prečo z kresťanstva robíme toto isté? Veď Boh nemá pre nás zase A po štyroch rokoch. On nemá za, po, pre nás B po štyroch rokoch. Ani C, D, e, F, G. To už máme vedieť. My už píšeme básne. On nás už učí spievať to, čo sme napísali. On nás učí proste narábať s tým, čo nás naučil. Amen. K tomuto ťa on povoláva a hovorí, skúšaj, skúšaj, mám pre teba hĺbšie témy. A teraz, áno, si ešte v procese, že ťa niečo učím nové. Učím ťa niečo o farizejoch a herodesoch, o jeho kvase. Učím ťa, aby ťa to nezachytilo. Učím ťa z toho tvojho denohdeného života. Ale ak ty nemáš zvládnutú lekciu zo svojho včerajška, tak ani ten prítomný okamih sa nenaučíš. Amen. Čiže môžeme znova zopakovať lekciu o kvase Farizeo a Herodesa. Znova. Pretože ty si sa nenaučil ani dozadu dva ročníky dozadu. Viete, čo ma najviac zastavuje v tomto celom? Že Ježiš Kristus má nové veci a že je z toho frustrovaný. Nie je to ľúto, ak je frustrovaný niekedy aj nad nami. Lebo je to... Je to naša zodpovednosť nad našimi životmi a je to moja zodpovednosť aj za tento zbor. Aby sme vedeli uchopiť to, čo Boh pre nás má. Keď sa modlíme za to, aby sa uvoľnilo čerstvé slovo na toto spoločenstvo, to neznamená, že budeme hovoriť dva roky tú istú kázeň. A ja mám rešpekt voči vám, pretože som presvedčený, že mnoho viete. Kto z vás nevie písať písmena? tak možno niekto vie menej hrubic napísať, hovorím v ilustrácii, a niekto viac v tom kresťanstve. Ale kto z vás nevie, o čom je kresťanstvo? Čo nové vám mám priniesť? Nevie sa niekto z vás modliť? Nevie niekto z vás, že treba čítať slovo? Nevie niekto z vás proste základné veci, že proste keď vidí potrebu, tak tam poslúži? Nevie niekto o tom pochopiť, že služba má byť uctievanie, že treba spievať pánovi. Nevie niekto základné témy, ktoré sú. Môže byť okamih, kedy nevieš, ale to není väčný ročník. To je trojročný ročník. To není väčný ročník. To je trojročný ročník. A ak to viete, čo vám nové mám povedať? Z toho prichádza deformita do církvy. Ak stále o tom istom rozprávame 15 rokov bez skutku, vieš, čo sa stane? Že ešte zdeformuješ to, čo si pochopil a prijal detskou vierou. Ešte aj tú jednoduchú modlitbu, ktorá ti na začiatku tvojho kresťanstva fungovala, si tak zamotal a skrútil úplne, pretože si pochopil, že v niečom mysticky to musí fungovať. A pritom vieš, prečo to nefunguje? Pretože si podľa toho nekonal. Nerobil si to. Veľmi ma potešilo dnes, ako keď som videl Lúbku, ako sa v backstage tešila, že proste, wow, hovorili sme o Bohu a Pán Boh sa dotýkal a urobil veľké veci. Skúsil si to? Kedy naposledy si to skúsil? Tí, ktorí to skúsili, poznajú tú radosť. Skúsil si sa niekedy modliť menovito? Tí, ktorí sa modlili menovito, poznajú už tú radosť. Takže ešte raz tu chcem ukončiť tento, tento prvý bod a chcem len povedať, všimni si, ešte posledný aspekt, ale všimni si, že Ježíš Kristus tu hovoril a apeloval na to, čo si sa už naučil v minulosti. Prečo? Pretože chcel hovoriť o niečom novom. Takže môžeš svojmu aj susedovi povedať, dneska to bude takto interakčné, že staré zjavenie ži a očakávaj na nové. Očakávajú. A on, on skratke hovoril o kvase farizeov, a Herodesa a hovoril tam o tom, ale k tomuto sa až tak nechcem venovať, ale aby sme to tiež tam zaramcovali. Fa- farizei boli, ktor- ktorí chytali za slovička. Inak kvás farizejov by sme mohli urobiť na to samostatnú celú tému, ale ja chcem na spomenúť to, čo bolo v týchto veršoch tejto kapitoly. Čiže vyplavili sa, farizej skúšali o slovička, chceli sa hádať a on ich opustil a povedal a odišiel preč. Povedal, tohto sa varuj. Inými slovami, v církvi... Varujte sa špekulácií. Varujte sa toho, že sa ťaháme za slova. Varujte sa špekulácií. Všimnite si posledný aspekt tohto prvého bodu, že Ježiš Kristus neurobil tretí zázrak. Ešte mám vašu pozornosť? Ďakujem. Ježiš neurobil tretí zázrak. Ale Ježiš Kristus odkázal, verš 1920 na starý zázrak. Oni reálne nemali chlieb. A Ježiš, viete čo spravil? Nezobral ten chlieb a nezačal ho znova lámať. Nebudem to tretíkrát robiť znova. Ale Ježiš prišiel k svojim učeníkom a povedal, porozprávajme sa o minulých zázrakoch. Ježiš mohol urobiť čerstvý zázrak? Mohol. Ale Ježiš prišiel a porozprával sa o minulých zázrakoch. A tuto to už začína byť kresťanstvo, ako keby bolo len klíše. Že my chceme nový zázrak, ale Ježiš hovorí, ja nebudem robiť nový zázrak, ja už teraz budem sa rozprávať o starom zázraku, lebo ti to ušlo. A keď v tvojom kresťanstve sa iba stále rozpráva o starých zázrakoch, je to preto, pretože nemáš vieru zo starých zázrakov a Boh ti ich potrebuje opakovať. A on sa píše vo verši, pýta vo verši 19, vo verši 18. A všimni si, oni nemali chlieb a Ježiš, Ježiš ako s tým narabá, hovorí. Máte oči? <laughs> keď sa, no, si predstav, že by, naozaj si to predstav, že by sa ťa to Ježiš spýtal. A ty stále riešiš tú svoju tému a Ježíš sa ťa spýta, a ty máš oči Ty si si nevšimol, že som to už veľakrát v tvojom živote vypočul? Že už som to v tvojom živote toľkokrát vypočul? Ďalej sa pýta, máte uši? Nepamätáte sa? Svedectva nie sú len na to, aby si povedal svoje slo predostatnými a na to zabudol. Svedectva sú na to, aby si si to osvojil a žil si to za samozrejme. Samozrejme tak ži, Čo ťa už pán Boh naučil. A potom ide ďalej. Vidíme tam, že by znova lámal chlieb a robil tretí zázrak. Nerobí tretí zázrak. On hovorí o tých dvoch starých zázrakoch. A hovorí, verš 19, koľko plných košov s výškou chleba ste pozbierali vtedy, keď som rozlámal 5 chlebov 5 tisícom. Prečo Ježiš nerobí tretí zázrak? Lebo chce apelovať na to, čo si už zabudol. Už ti to netreba znova opakovať ďalších 10 rokov. Takže rasti. koľko som to urobil v minulosti v tom, keď si sa modlil napríklad za svoju prácu, alebo keď si sa modlil, aby proste som vypočul tvoju slobodu alebo nejaké iné veci urobil v tom živote. Koľkokrát si sa musel modliť? Mal si oči vtedy? Mal si uši vtedy? Tak ako je možné, že neveríš proste tým veciam? pretože ak neveríš tým veciam, tak ti nemôžem nič nové hovoriť. To je ako tá štvoraká pôda, keď proste si ustarostený, padne zrno nových vecí, ale ustarostenosť spôsobí, že títo proste nezakorení nové slovo do tvojho života. A si stále ten istý. Verš 20 opakuje. A keď som rozdelil sedem chlebov štyrom tisícom, koľko plných košov s chleba ste nazbierali. Odpovedali sedem. Zober si, ak máš nejaké boje. Ježiš nikdy nič nevypočul podobného typu v tvojom živote? Spomen sa. Rozpamätaj sa. Ak nie má pre teba nový zázrak, ale ak áno, tak nebude robiť nové zázraky inak. On ti len povie, rozpamätaj sa a už to nerieš. Spýtal sa ma, na schvapoviem všeobecne, ale spýtal sa ma jeden človek, že počúvaj, ako ti ide modlitby za pokánie? Sme sa tak vzdielali, pýtal sa ma na telo. Spýtam sa vás, ako vám idú teraz modlitby za pokánie? Ja som pozrel sa na neho a som povedal, vieš, ja verím tomu, že duch Boží ma prie, priebežne usvieča a vyznávam. A Bonke to povedal, že keď horí oheň v krbe, tak muchy, muchy nesadnú. Takže ja sa modlím za veci, Božej vôle, veci a tak ďalej. A ja môžem dneska význať, že nie sú zahniezdené veci vo mne. A keď príde nejaké zatvrdené, že vybuchnem alebo niečo urobím, zavediem, teraz myslím v zmysle, že polopravd, že to zveličím alebo čo to sú moje, vyznávam achilovky, tak to význam hneď. Ale ja sa nejdem tu teraz baviť, a teraz už hovorím svojimi slovami, lebo mám úctu k tomu človeku, ale teraz to chcem povedať pre nás, aby sme to pochopili. Ja sa nebudem baviť o tom istom 10 krát, To chceme prepokáňovať čo? Pán ma očistil, pán ma usvedčí, hneď to vyznávam. Čo chceš prepokáňovať? Veď už ti povedal už tú lekciu, že ti odpustil a už potrebuješ riešiť Božiu volu. Potrebujeme tu vedome ísť ďalej, lebo sme naozaj z takej krajiny, že moja vina pre veliká vina. Potom není radosť a není očakávanie, že pomeň niečo robiť. Ak sa budeš stále pokáňojovať, stále, tak počúvej, vieš, čo sa stane? Stane sa to, že budeš 20 rokov na tom istom mieste bez radosti, nevi, nevidiac, čo Boh v minulosti urobil, čo robí a čo chce ešte robiť v tom živote. Neuvidíš to. A teraz predvorazňujem vedome jednu stranu. Necháp ma zle. Ale Jan Krstiteľ povedal, že on musí rást a ja sa mám menšiť. Inými slovami, po mne príde ten. A Jan učil krst na pokánie, ale Ježiš učil čo? Pokánie čínte, verte? Evaneliu. Viera v dobrú správu, viera v Evanielium je nový level. Začína to je sú len jedny dvere, ale potom je tam cesta. A preto ja sa ťa chcem reálne spýtať, že či stále vo svojich modlitbách, a teraz nie len pokanie prototyp, lebo to sa mi stalo, ale či sa reálne, či sa stále modlíš to isté? Či stále očakávaš tie isté veci, že niečo nové tam príde, máš oči a nevidíš? Nevidíš, že Boh už to vypočula, že to už urobil? Že ťa už zachránil? Možno toto ťa drží v smutku, možno toto ťa drží, že nič nekonáš pre pána. Diablovi sa páči, keď nič neurobíme pre Boh amen. Že nič neurobíme pre pána. Ale Božia milosť je silnejšia. A čo má byť napomenuté, bude napomenuté. A čo má byť význané, má byť význané. Ale keď ti duch Boží momentálne neukážduje, treba uctievať a treba konať Božu volu. Amen. A on hovorí, počúvaj, učeník, je tu učenie farizeov, toto niekto teba ne, nezahniezdi. Není to v tebe, ale mám pre teba novú kázeň, toto niekto teba nezahniezdi. Druhý bod, ktorý chcem povedať, mám dva body také dlhšie a tretie len výzva, takže nebojte sa, nemusíte byť ustrašení. <rý> <rý> takže <rý> toto je tá osobná rovina, bol prvý bod. A druhý bod, ktorý chcem hovoriť je, mimochodom, stále sa hýbeme v tých dvoch kapitolách, aj keď teraz budem čítať z iného evanielia, čiže sú to na seba naviazané dejstvá. Môžeme si nalistovať Matušovo evanielium 17. kapitola, 14. verš. Matúšové evangelium 17. kapitola 14. Verš. Prvý bod bolo osobná úroveň. To bola osobná úroveň. Nauč sa už to, to čo ťa naučil a buď pripravený pre nové. Ježiš neopakuje lekcie. A druhý bod? Nauč sa to, čo ťa on už naučil konať. Slúžiť pre iných. Náuč sa to prinášať iným. Vidíš, nie je to pre teba, ale je to už smerom von. V týchto posledných nedeliach sa snažím na schval prinašať také do istej miery základné veci. Starú skúsenosť, starú skúsenosť ži pre budúce zázraky, som to nazval, druhý bod. Svoju starú skúsenosť ži pre budúce zázraky. Už to není len vedomie, je to už pre Boží pohyb. Matúš 17, 14, 20, čítam. Keď prišli k zástupu, pristúpil k Ježišovi istý človek, Padol na kolena a prosil ho. Páne, zmiluj sa nad mojim synom, lebo je námesačný a veľmi trpí. Často padá do ohňa a často do vody. Verš 16. Priviedol som ho k tvojim učeníkom, ale oni ho nemohli uzdraviť. A Ježiš odpovedal, že nemohli? Verš 17. Čo Ježiš odpovedal? O, môžeme spolu, presne? Prečítajme spolu vďaka <laughs> Alebo iba my dvaja s vilom prečítame, Čítaj, ó, neveriace a skazané pokolenie, dokedy ešte budem s vami, dokedy vás budem znášať, náš majster Ježiš, ktorý nás miluje, ktorý za nás zomieral. Je to tak, že by nezomrel za svojich učeníkov Ježiš? Že by netrpel za nich, on ich miloval. Ale zároveň povedal, že počúvajte, ale ja už mám svoju trpezlivosť. Dokedy to mám znášať, toto? Dokedy budem s vami? Prečo ešte stále to neviete? Prečo to ešte neriešite? Myslíte si, že by to Ježiš povedal, keby to nemohli oni vyriešiť? Čítajme ďalej. Dokedy vás budem znášať? Privedte mi ho sem. Ježiš mu pohrozil a démon z neho vyšiel. Od tej chvíle bol chlapec zdravý. Potom prišli učeníci k Ježišovi a o samote sa ho pýtali. Prečo, Ježiš? O samote sa opýtali. Inak ja by som tam hneď bol, by som sa hneď pýtal, prečo. Prečo sme ho nemohli vyhnať my? A on im odpovedal, pre vašu? Môžeme to spolu, pre vašu? Malú vieru. Veríš mu? Pre vašu malú vieru. Amen, hovorím vám, keby ste mali vieru, čo je len horčičné semienko a povedali by ste tomu vrchu, prejdi odtiaľ tam, tak prejde a nič pre vás nebude nemožné. Počúvaj církev, Ježíš nám to hovorí, naša hlava. Moje telo, nič pre vás nebude nemožné, ak uveríte a budete konať moju vôľu, ktorú som vás už tisíckrát naučil. Už tisíckrát som ťa naučil nejaké veci a ty sa za to ešte nevieš modliť tak, že poslúžiš svojmu bratovi vo viere. Na to, aby sme pochopili ten, tento text, je strašne dôležitá jedna vec. My hneď sa na to pozeráme, že fúha, že že, že no vyháňať démona alebo niečo také, že to asi není pre mňa. Napadlo už niekoho To je pre suseda, to je asi silné kafe, to je pre učeníkov. V treťom bode sa dozvieme, že je to pre všetkých, sklamem vás. Uh. Tu není o to, že by oni reálne nemohli nemohli čeliť takým veciam. Ježiš nerobí tak, že sa dostaneš hneď do 9. ročníka. On ide postupne. Ale vieš, čo je dôležité? Ježiš tu hovorí, dokedy ešte to budem robiť s vami, dokedy vám o týchto situáciách budem hovoriť, dokedy budem vám ukazovať, ako sa správať v tom, keď stretnete takéhoto človeka. Inými slovami, problém to bolo, že oni už absolvovali tieto tematiky s Ježišom. Už absolvovali tento typ problematiky s Ježišom. To nebolo pre nich nič nové, že teraz prvýkrát videli poviazaného. Oni s Ježišom kráčali. Chodili, videli päť chlebov a dve ryby. Videli posadnutých, ktorí boli uzdravení. Oni už s Ježišom videli veľké veci. V kontexte tej chronológie, ako s Ježišom kráčali, napríklad mali za sebou... Za sebou z Lukáš 9.1 takú situáciu, keď Ježiš zavolal 12 a dal im silu a moc nad všetkými zlými duchmi, ako aj moc uzdravať z neduchov. Poslal ich hlásať Božie kráľovstvo a liečiť chorých a povedal im, nič si neberte, neberte na cestu. A potom viete o tom, že sa rozdelili po dvojiciach, kam sám on chcel ísť a robili sa veľké veci. A čo sa stalo? Načení prišli za Ježišom a povedali, aj démoni sa nám podriadiujú. Poznáte to, vy, vy písmaci? Oni povedali, aj démoni sa vám podriadujú. Tak jak je možné, že teraz príde niekto poviazaný démonom a oni znova Neviem. Tak majú oni skúsenosť, že sa im démoni podriadovali predtým? On povedal, radujte sa viac z toho, že vaše mená sú zapísané v kniež života. Poznáte? Zamávajte iba, ak poznáte ten text. Aby som sa nezdržoval. Díky. Poznáte? Tak prečo znova nevieš vyhnať démona? Dokedy budem s vami? Neveriace pokolenie. Pýtam sa, aké je tvoje kresťanstvo? Čo ti Boh už dal vyhrať? Aké boje ťa už naučil? Aké zázraky si už videl? Aké vypočuté modlitby si už videl? Čo už pán Boh urobil v tvojom živote? Pozri sa na suseda, vieš mu to priniesť a poslúžiť mu tým? Mne najviac prináša smutok, keď proste vidím, že, a teraz naschval všeobecne, keď vidím, že v cirkvi niekedy ľudia sú takí, že no, ja nehovorím kolegovi, lebo ani poriadne mu neviem povedať, ako bude spasený. To naozaj nevieš? A si spasený? No som. No tak ako nevieš povedať, že ako bude on spasený? Ale keď ja neviem si predstaviť, ako môže byť zmenený jeho život, lebo vieš, môj kamarát, on je taký úplne poviazaný, spútaný, on proste naozaj je takých pomerov, on fakt nevie. A ty si bol z akých pomerov? No, ako ani ja som nemal nejakú slávu, veľmi nebol som úplne z, ucelej, z ucelenej rodiny, no neviem, neviem, neviem. No tak prečo, prečo pán Boh spôsobil, že tento človek od teba zakopol? Prečo? Prečo mu ty hovoríš, že proste no tak nevieme nič urobiť s, tvojou, s tvojim problémom a všimni si, že tam proste prichádza normálne konkrétny človek, zástup a prosí ho, páne, zmiluj sa nad mojim simlom, lebo je námesačný, veľmi trpí, často padá do ohňa, často do vody, priviedol som ho k tvojim učenikom, ale oni ho nemohli uzdraviť. Koľko veci my nerobíme nie preto, že by to Ježiš nevedel a nechcel, počúvaj dobre. Vieš, koľko vecí už Boh chce urobiť? Možno aj túto v Sásovej, túto v Bystrici. Ja sa hrozím a mám bázeň pred tým. Reálne, čo všetko Boh môže urobiť a chce urobiť. A prečo to nerobí? Lebo máme malo viery. Tak jak je to možné? Prečo mám malo viery? A on hovorí malé horčičné zrnko. Pozri sa na tú svoju minulosť. Čo som už urobil v tvojom živote. Z toho čerpaj pre budúcnosť. A tak sa pozri na kolektív vo svojej práci. A tak sa pozri na svoju horu. Potrebujem prácu. Tak sa pozri na svoju horu. Potrebujem proste, ja neviem, prielom v nejakej veci. Potrebujem zachrániť niekoho sputaného. Takže Tak, že, že reálne uveríš tomu, čo Boh už urobil v minulosti. Lekcie a úrovne a ročníky môžeš byť, niekto môže byť deviatak a niekto môže byť tretiak, to je v poriadku. Ale počúvaj, hýb sa dopredu. Niek tretiak nehovorí, že znova tretiakom alebo druhákom. A deviatak tiež niekde nejde naspäť do tretieho ročníka. Trojročné nerobme väčším v cirkvi, Koľko vecí môže medzi nami už povstať, keď začneme? Ja som presvedčený, že tu v tomto zbore je taký veľký potenciál, že keby sme každý začali, a nie tak, že on začne hovoriť niečo o kvase a my riešime chleby, 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 ale nie, on ti hovorí inú tému do tvojho ducha. Posun sa ďalej a keby sme reálne začali konať s vierou horčičného zrnka. A vieš, čo je zaujímavé a pozoruhodné, na tom, že horčičné zrnko je to najmenšie zo všetkých zrn, to vieme. Ale viete, čo to symbolizuje? Že ty vieru nemusíš kumulovať. Ja ju zbieram. 10 rokov. Ja zbieram vieru. Čiže prvý rok to bolo malé zrnko, druhý rok je väčšie zrnko. Väčšie. Horčičné zrnko bude vždy len zrnko horčice. Pretože to není o zbieraní viery. To je o detinskej, v dobrom slova zmysle, detinskom konaní. Ja som uveril, on môže. A keby si uveril, takému malému zrnku, mal vieru ako také malé zrnko. Vieš, čo sa stane? Hory sa prenášajú. A niekedy tento text zvyknú ľudia zneužívať. Ja rozumiem, ale nebuď najskôr alergický na ten text. Lebo to je znova farizejský postoj. Nebuď najskôr alergický. No dobre, dobre, ale čo tu Ježiš povedal? Kopce môžeme hádzať, nemôžeme kopce hádzať. To je kvás farizá. Nebuď, toto nie Ukáž nám znamenie, hej, ukáž. A potom, ja rozumiem úletom, rozumiem a dobre, že potom niekto ide proste na panelák a pozrie sa na Európu, shopping centrum a povie, ja verím, ako to Boh môže. Ešte si predstavuje, jak vykorení tú Európu a hodí do hrona, hej. Vykorení a šmarí to do hrona. Ale pozri si kontext, čo tu Ježiš hovorí. Vieš, aký je kontext? Teraz počúvaj, vieš, aký je kontext? Aká bola hora pred nimi? To bol jeden poviazaný malý chlapec. Padal do ohňa a nikto mu nevedel pomôcť. Aká bola hora? Jeden spútaný, poviazaný chlapec. Tam háč horí. A ty sa pozrieš na chlapca, ktorý od narodenia je spútaný a veríš Ježišovi, ktorý urobil také veľké veci. A zdarma si dostala, zdarma dávaš. A je oslobodený. I hneď. Vieš, prečo ti chcem povedať, že to môžeš? Pretože to Ježiš povedal. A povedal, dokedy budem ešte stále s vami? Dokedy budem s vami? Dokedy vás budem znášať? Vy neveriace a skazané pokolenie, joj. To som nemal prečítať znova. Radšej dokedy ešte s nami bude trpezlivý. Ťažko sa to aj mne číta. nečíta. A to je, to je pravda. Teraz dáme také dve, 30 sekúnd chcem. Ešte nekončím, ideme tretiu, tretí bod. Ešte 5 minút určite potrebujem. Ale chcem, nechcem úplne ukončiť tieto dve veci. Bez toho, že by si sa nezamyslal. Nakumuluj si teraz a naspomínaj si všetko, čo si svojimi očami videl. Máš oči? Tak si videl. Máš uči? uši tak si počul. Tak sa rozpamätaj teraz. Aké všetky znamenia, divy, svedectva, zázraky, Nadprirodzené, ale aj dennodenné, Boh už urobil v tom živote. Lebo ak žiadne, tak si ten istý človek. Sputaný, poviazaný hriechom, závislý, aj neviem čo. Ak žiadne, tak si ten istý potom. Alebo si potom výrazne, ako také deravé vedro, zabudol všetko. Takže daj takých 30 sekúnd. Čo všetko ti pán Boh dal už zažiť? Dobre? A druhá vec, na ktorú chcem, aby sme sa zamysleli teraz. Koľko je beznádejných ľudí s podobnými problémami v tvojom okolí? Poznáš nejakých z zmenách, ktorí majú také veci? Nemusí mať 100% celú kombináciu, ale niečo z toho víťazstva. Nemám pocit, že všetci učeníci padali do ohňa námesačný. Podľa mňa nikto, podľa toho, ako tomu rozumiem. Ale vedeli, čo to je byť Ježišovi slobodný. Takže nejaké mená. Dva, dve, tri mená. Že proste hneď vieš diagnostikovať. Máš? Ja ti chcem povedať, že v Ježišovi, ak máš vieru ako malé horčičné zrno, môžeš pomôcť. Môžeš urobiť oveľa väčšie veci, ako si vieš predstaviť. Hory a kopce sa v životoch tých ľudí môžu pohnúť. Prečo sa to nedeje? Ježiš pohrozil a démon z neho vyšiel, od tej chvíle bol chlapec zdravý. A potom prišli učeníci k Ježišovi o samote a spýtali sa, prečo sme ho nemohli vyhnať my? Ale on im odpovedal, že mohli. A odpovedal im pre vašu malú vieru. Amen, hovorím vám, keby ste mali vieru, čo i len ako horčičné semienko a povedali by ste tomuto vrchu, prejdi odtiaľ tam, tak prejde a nič pre vás nebude nemožné. Amen. Amen. Čiže Ježiš hovorí, môžeš. Otoď sa na suseda, povedz môžeš, ak budeš veriť. V mene Ježiš, nech sa to stane, páne nech sa to stane. Posledný, tretí bod, ktorý. Takže prvý bod je, už nerozprávaj stále o chlebikoch. Už si to pamätaj. Chleba už je vyriešený. A občas ti chleba bude chýbať, ale ty to máš osvojené z minulosti. Chýba, nevadí, Ježiš roznoží. Vôbec nevadí. Zabudli sme. No a čo? Ježiš je tu. No a čo? Druhý bod je, buď ten, ktorý verí, že Ježiš môže urobiť tie veci, ktoré ťa už naučil v tvojom živote. To je druhý bod. A tretí bod je, začni. Ty začni. My začnime. Tá dokonaná minulosť na dreve kríža ťa vyzýva ísť ďalej. A tu sa hýbem v Markovi 16 a budem čítať od 9. verša. A verím tomu, že sa to celé tak, ako keby spojí. Marek, 16. kapitola, čítam od 9. verša, trošku viacej, viacej veršov. Všimnite si v tom texte, keď to budem čítať, že niektoré veci problémov prvých dvoch bodov sa budú opakovať u našich učeníkov. Po Ježišovom skriesení oni normálne zahviezdia a znova sa to zopakuje. A teraz ja si nemyslím, že by rastik bol iný. Ale proste skôr na to pozerajme tak, že sa nám to stáva. Keď v prvý deň po sobote včas ráno vstal... Ježiš bol už skriesaný, je kontext. Zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. Ona to bežala oznámiť tým, čo bývali s ním, ktorí teraz trúchlili a plakali. Máme tu učeníkov, ktorí mali zasľúbenie, že Ježiš stane tretí deň. A oni čo robia? Trúchlia a plačú. Keď počuli, že žije... Tu už by sa malo truchlenie zmeniť. A teraz čítaj verš 11, lebo truchlenie je v poriadku, ale teraz verš 11 to mal celé preklopiť, že? Keď truchliaci učeníci, dodávam, počuli, že žije a že ho videla, čo? Ja neverím. Ako Ježiš totom, ako mohol by všetko, galaxiu by mohol stvoriť, ale ako neverím, že by mohol Ježiš akože urobiť nejaké veci. Keď počuli, že žije že ho videla, neverili. Potom sa dvom z nich zjavil, to už je už väčšia úroveň, zjavil v inej podobe na ceste, keď išli na vidiek. To je tá cesta do Emaus. Vrátili sa a oznamil to, oznamili to ostatným. Ani tým neuverili. Vidíš, druhý krát je tam neviera. Druhý krát. Pokračujem, ver 14. Napokon sa zjavil jedenástim. Predstav si, a tu by sa Ježiš mohol zjaviť. No ale uveril by si, keby sa to zjavil. No písmo nám hovorí, že sa nema, nebude teraz takto zjavovať, až potom, keď sa vráti, ale ilustračne hovorím. Uveril by si? Jedenácti? Napokon sa zjavil 11, tým, keď stolovali. A vyčítal im nevieru a tvrdosť srdca, pretože neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. Tvrdosť srdca a zatvrdené srdce znamená, že neveríš Ježišovým veciam, že môže. To je tvrdosť srdca. Neverím, že on to môže urobiť. A povedal im, chodte do celého sveta a ohlasujte Evangelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsudený. A tých, čo veria, pozeraj so mnou, budú sprevádzať tieto znamenia. A teraz spolu v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, hovoriť novými jazykmi, budú brať do rúk hadov a keď vypijú aj niečo smrtonosné, neuškodí im. Na chorých budú klásť ruky a oni ozdravejú. Tam v zatvorke není napísané, že len pastory. Keď im to pán Ježiš povedal, bol vzatý do neba a zasadol po Božej pravici. Oni sa rozišli a všade kázali, prečo? Lebo uverili, už to robili. Všade kázali. A ako to vyzeralo, keď uverili? Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. Takže ten, kto víde, pán to potvrdzuje znameniami, ktoré ich sprevádzalo. Aby si videl uzdraveného, potrebuješ veriť, že Ježiš môže uzdraviť a že je vzkriesenie a život. A potrebuješ sa modliť a klásť ruky na chorého. Amen. Amen. Aby si videl oslobodeného, potrebuješ veriť, že on je sloboda. Potrebuješ sa stretnúť s ľuďmi, ktorí sú poviazaní. A potrebuješ sa modliť za nich, aby boli oslobodení. Amen. Ty už nie si skévou, syn. Ty máš meno zapísané v knihe života. A to, že Skévových synov proste démon doriadil, to je ich problém, lebo nepatrili Ježišovi. Ale tvoje meno je v knihe života. A preto ty si vyslaný Ježišom. A ty si vyslaný tým, ktorý bude potvrdzovať všetko, čo budeš konať v jeho vôle. Hory budeš vidieť padať do, do mora. Budeš vidieť zachránených ľudí, spasených. Áno, vždy nad tým je tajomstvo Božej vôle. Ale tá Božia vôľa sa bude vyjavovať cez teba. My Božiu volu ale vyjavujeme Božiu volu. Ale ak nevyjavujeme ani, ani nič, tak sme len väčšní učeníci, ktorí dokola to isté. To, čo malo byť tri a pol roka, chceme žiť vždy. Vždy o chlebe, vždy nevieme, čo on káže to a my toto a on urobil to a my tamto. Veriaci vidia vyjaveno Božiu volu. Vyjaveno Božiu volu. Chceš to vidieť? Diví znamenia zázraky spasených, zachránených, slobodných. Uzdravených, tých, ktorí majú byť uzdravení. Ale vidieť. Vyjavenú Božu voľu. Chcem to vidieť. Ja to chcem vidieť. Nech sa to stane. Môžem poprosiť Vila. Abo Lourdes podľa Memečka. Ronis si z Gusla na nás teda. To som ti poslal toho. Na záver chcem len povedať, že kresťanstvo je veľmi šťavnaté. Kresťanstvo obsahuje Boží pohyb a obsahuje vzkrieseného a živého. Nevierou môžeš dosiahnuť to, že kresťanstvo je len na papieri že sa Boh nepohne. Riešením svojej jednej obľúbenej témy o chlebe dosiahneš to, že, že zistíš, že na konci svojho života povieš a verím, že on môže s chlebom niečo urobiť. Potrebuješ mu veriť, že to, čo urobil včera, vie urobiť v prítomnosti a vie urobiť v budúcnosti. Potrebuješ mu veriť, že to, čo urobil v tvojom živote, môže konať aj u tvojho suseda aj v tvojom okolí. A ja chcem tak prehlásiť nad nami, že Ježíš je uzdravenie, že Ježíš je spása, že Ježíš je sloboda, že Ježíš je nádej pre utrápených, že On prišiel navrátiť zrak slepým a chromým dať chvôdzu, sluch vrátiť tým, ktorí boli hluchí a zrak tým, ktorí boli slepí a prepustiť ľudí na žalár. Si slobodný ty? Si slobodný? tak túto slobodu dávaj ďalej. Lebo môžu byť aj oni slobodní. Aj oni môžu byť slobodní. On nepremení znova chlieb, ako to urobil dvakrát v minulosti. On ti pripomenie minulosť, ako to tam urobil a povie uver tomu. Proste tomu uver. Môžeme povstať. A v Jánovi na záver by som chcel prečítať ešte jeden text. A tak v modlitbách Môžeme teraz kontrolovať alebo uh, uchopovať hlas Ducha Božieho. Kontrolovať, uchopovať hlas Ducha Božieho. Verím, že Duch Boží každému z nás hovoril. Jan 14. Filip sa ho pýta od 9. verša. Toľký časom som s vami, Filip, hovorí Ježiš. A nepoznal si ma? Kto videl mňa, videl aj oca. Ako to, že teraz hovoríš, ukáž nám otca. Neveríš, že ja som v otcovi a otec je vo mne? Slova, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v otcovi a otec je vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte, hovorí Ježiš. Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k a urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby otec bol oslávený v synovi. Keď ma budete o niečo prosiť, v mojom mene ja to urobím. Drahý Ježišu Kriste, tak my chceme oslavovať oca a my chceme, aby ty si bol oslávený oče cez náš život že budeme konať skutky, ktoré Ty potvrdíš. Ďakujem Ti za to, že sme poslaní, že sme vyslaní kráčať na to, aby sme zjavovali Tvoju slávu, aby sme zjavovali Tvoju moc, aby sme zjavovali Tvoje meno a aby sme zjavovali to, že Ty môžeš dať riešenie všade. Poďme vyznať poslednú pieseň.
1: S tebou zvládnem a nemožném Nič nie je ťažké Silu mi dávaš, ja viem. Nič nie je nemožné Máš moc slepý strach vrátit Puta rozlámať Naždy vie dokráčať sem Nič nie je nemožné
0: osmel svoju vieru, že on môže robiť aj dnes veľké veci. Odmietam žiť tým, čo vidím. Odmietam žiť tým, čo cítim.
1: Odmietam žiť tým, čo cítim. o svojom vnútri. Vo vnútri. Ja viem, že som oslúpať sa už nemusíš. Láď nám viac, ničo Zajto pred celým duchovným svetom Z tebe zvládnem aj nemožné Nič nie je tážne Sýlo mi dávaš ľahne Nič nie je nemožné Máš moc v svet výsťach vrátit Búť dá rozhlávať Až ty kvier odkráčať zem Nič nie nemožné e averi me averi dissi e averi mi averi distatti averi laveri me chiesi e averi averi dissi averi laveri e averi me averi averi me Vládne ma nemožné, nič nie je ťažké. Silu mi dávaš, ja viem, nič nie je nemožné.